0: 大家好，欢迎来到郭总的会客室。今天的来宾黄玉君，在国民党内曾经担任过洪秀柱、朱立伦、韩国瑜，还有现在的主席江启澄的国安外交顾问。更重要的，他现在只有三十五岁，在论治排辈的国民党来说，他算是非常年轻的呃一个。现在虽然他暂时离开党部自己创业，不过仍然常常被咨询。国际方面的事物，而且作为蓝银的非正式发言人，仍然频繁的出现在媒体上。欢迎 Eric 来到会客室。是国夫总及各位这个听众朋友，大家好，我是黄玉军。哎，能不能先谈一下自己的呃学历经历？为什么从小会到国外去念书？后来为什么又回到台湾来做事？啊、呃，其实我觉得我现在哈
1: 。这个负责这个研究，这个不管是啊、呃、国际关系、美中关系，我美中台及两岸关系呢，跟我从小去求学的经历啊、呃，也是有一点关联性的。嗯，那事实上就是说，像我们这样子啊、呃，家庭哈到达台湾，他啊、呃，我们祖父他们等于是因为这个国共内战啊，呃嗯、他们跟着啊、呃、国民党的政府啊。呃特迁来台，哈，这是第一个，我们到了台湾我们家族会到台湾的理由。那那个时候啊，一九九六年闰八月，那很多中产阶级的老百姓就是很怕两岸啊会有一些冲突。那我们的家庭也包含在内啊，所以当时我们家啊，这个啊父母的决定就是希望能够啊到国外去，然后呢去找一个相对安定的，嗯。生活，那当然这是父母的决定。我我觉得他们啊、呃、也是啊、呃、非常的这个负责啊、呃，对于自己家庭的安全嘛啊。那我个人的决定当然就是啊、呃，求学结束之后回到台湾啊，从事这个公共事务。那我啊一直以来都是希望投入公共事务。那我因为是学这个国际关系的，啊、呃，我对于台湾。啊，在国际上的困境啊，及两岸关系上对于台湾的长治久安的啊一些这个战略呢，我觉得是啊，可能由我由于尤其有我这样背景的人是可以啊有有一些发挥，嗯，所以那我就投入了到这个领域。我觉得呃、啊，这个这么这么多年以来啊，当然呃、啊，我我我很努力，那也有一点点小小的成果，但是。现在看起来、呃、台湾可能是真正到了一个这个非常 critical 的 moment、嗯
0: 。我们这个等一下还会说。你说你你你们曾经你原来在加拿大会，后来又到美国，各自是念的学校，那个你的 major 是什么
2: ？我我在我在加拿大、呃
0: 、基本上就是度过我的这个、呃
1: 、这个 secondary education、就是。Oh, okay. 我从我六年级毕业到加拿大国高中啊，是，所以我在加拿大，因为加拿大是国高中合起来是五年，小学是七年，嗯，所以我在加拿大读了一年的小学，五年的国高中，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 所以就是等于是求学生涯的前半段了、啊嗯，嗯嗯嗯嗯，那我那因为我家人那时候都在温哥华。啊，嗯、那我开始当留学生是开始到美国去留学嗯，嗯嗯嗯嗯，啊，我到了维吉尼亚 University of Virginia， 嗯，念的是 Foreign Affairs， 嗯嗯，那、嗯、后来我回到呃，我一一一年年初回到台湾后，我一七年又到美国 Johns Hopkins， 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯念 Science，、嗯、念这个国关的硕士，嗯嗯嗯嗯，我我想要问啊，就是说，当然你后来呃是跟国民党。呃，的工作很有关。不过你，你你的朋友当中也有很多是帮民进党的，比如说大家知道赵一翔也是你的好朋友啊，口译哥。那你的选择为什么不是帮民进党？这里面当然是跟家庭有关系，跟你自己的选择也有关系吗？啊、呃，不，第一个就是说，因为在新闻性来说，大家比较
1: 喜欢啊、呃、拿出来讨论说啊、呃，可能我们跟这个民进党。这个的的朋友的这个友谊啦，哈、哎，因为这个故事听起来是呃比较有趣嘛啊。比方说美国的大法官啊、呃、，Scalia， 嗯，跟这个呃这个 Ruth Ginsburg， Ginsburg， 他们的这个友谊常常是被拿出来讨论的，嗯嗯嗯，就是说他们的立场虽然不同，但是我们讲他们的友谊<对>啊。那所以，我民我国民党内确实非常多好朋友，但是大家但不会拿出来做新闻的啊、哦。<笑>那我觉得，呃，这个东西显现出两个，我觉得现在在台湾一个政治上的现象。第一个就是，我觉得现在很多人啊、哦，尤其你看之前这个这个 Megan Lewis， 这个他现在在台湾的一个研研究员，他把。b r o k e 写了一篇文章说，说、嗯嗯、台湾现在这个政治效能的不彰，跟政党的恶斗是息息相关的。嗯嗯、因为我觉得第一点就是说，呃、我们跟绿营的、呃、朋友的关系会被特别拿出来讨论，嗯、或许跟现在两个政党的这种、啊、很多人认为非良性的斗争，是有关系的。嗯嗯嗯、那第二个东西就是说，我觉得在一个新的，就是说年轻的一代的世代上呢。在政治认同上，是不是有一些世代上的差异？嗯，就是说，是不是有一些事情，事实上啊，这个呃，年轻世代蓝跟绿之间，它其实本来就啊，思考是相近的。嗯嗯，所以我我觉得这两这两点综合出来，我是觉得啊，在看这件事情的时候，可以反映出台湾一个政治的一个氛围啊。嗯那我加入国民党其实很简单。第一个当然就是说，呃，家族的一个渊渊源，事实上跟蓝营是比较接近的。嗯。第二个也跟我们我刚才讲的这个，不管是这个两岸关系，或是美中台关系的关联性，就是说，我觉得国民党在啊两、呃、岸关系上或美台关系上，还是一个比较稳健的政党。嗯。他在两岸关系上，他的核心是是这个希望和。和平的和那、嗯、我觉得民进党、呃、在很多事情上，它的整个、呃、核心价值可能是战，嗯、那在美中之间呢，我觉得国民党它比较能够有一个游刃有余的一个做法、呃、去找到一个平衡、呃、所以我觉得基于啊、呃、这个政策以及过去的家庭背景、呃、所以啊。呃我是在国民党内，我觉得是
0: 比较符合我们的政党属性以及倾向。嗯，我我再问一下，因为你也曾经在上海待过一阵子啊，你一定也也有一些中国的朋友，不管你以前念书或你在上海待的一段时间，那你对于中国的感觉上，你会觉得？呃，跟中国大陆这边的人距离会更远吗？比比你跟民意党的朋友更远吗？你怎么看？这是？是我我我在上海待了大概
1: 半年的时间呢。我在啊复旦大学担任担任那个访问学者嘛。好、哦，嗯、我觉得啊、呃，这个各位听众朋友如果有、呃、看到我大概啊、呃、这个上个礼拜的一篇啊、呃、跟赵一翔的联合投书啊、嗯呃、讲这个共军的议题啊、呃、那。嗯事实上，我收到很多上海那边的朋友的关心的哈。那我我觉得是这样的，就是，嗯、呃，人类学里面它不可这个避免的，就是这个在地化，或者所谓台湾的就是所谓的本土化啊。那呃，台湾的意识。就是如果我们回到刚才讲蓝绿之间在年轻世代的差异的话，我觉得啊、呃，就是未来可能会变成两个以台湾本土意识为主的政党，一个是合中的，一个是战中的啊，就是一个对于中国是希望冲突的，一个跟中国是希望是合作的啊。那呃，未来台湾还会不会有这种以大中华思考为啊这个主体意识的政党？我相信可能会有，但可能不是主体意识。关于这个啊，不管是民调以及历次的选举啊，以及我个人啊自己的这个政治的在这个认同上都非常清楚啊。嗯，所以台湾啊这样子的一个国家啊的本土意识，它会未来只会越来越强。那会不会到了一个有一天，就是说，当台湾的本土意识完全的这个完整之后，嗯，去追求一个新的一个不管是。啊，这个中华联邦，或者是说亚洲人的一个什么样的一个啊世界大同的意识，这个我们不能排除，但是它基本上是有一个过程会走。好、啊，所以我们现在啊，常常会说这个同岛一命啊，你看你现在在防疫期间，大家讲这个，他都会去刺激这样子的一个国家意识啊。那我觉得在上海。那就就很类似，就是你看我们当年在念高中的时候，很多同学会就是念大学写一个 gap year， 嗯，那这个 gap year， 他们很多人都是到欧洲去寻根啊，就是他们很多是欧洲来的人嘛，嗯、或者说他们有一些中南美洲来的朋友，嗯、他们会去寻根啊，嗯。去欧洲，去中南美洲住一段时间，去了解他自己的祖先、嗯嗯、来自哪里，去来了解他自己祖先的文化是什么。嗯，
2: 嗯
1: 我觉得我去上海的时候就很很类似这样子的，嗯、就是呃，我我在寻找啊、呃，我我的现在可以就是那个时候当我也也过，当我爷爷过世，那现在就是也是祖先嘛，就是说啊、嗯嗯呃，我祖先在啊、呃、中国的一些这个。嗯嗯足迹嘛，所以我有特别到湖南去，嗯、到到韶山，嗯、到湘乡，
2: 嗯
1: ，那边去啊，这个祭祖，嗯嗯，啊，找一些那边的我爷爷那边的一些亲戚啊。那我我当然是觉得去那边很亲切啊，去那边啊、呃，就是一种有一种家庭的一种归属感，但是他。毕竟是跟自己的这种国家认同是有差别的，嗯嗯，嗯那这样像我这样背景呢，我国家认同会啊、呃、有更多的层次嘛，我国家认同还包含着可能在国外留学那段时间嘛，啊、嗯，嗯、所以我觉得你说是不是跟啊、呃、这个绿营的这个政治人物在某一些议题上的想法会比可能在、呃、中国的朋友相近？嗯，嗯我觉得这可能。
0: 已经不是我个人，我觉得这未来可能会是台湾的一个普遍的民意。我们接下来谈现在的议题啊，嗯，我想特别想听你谈一下，因为最近美国对台湾是有一些很大的动作，包括捐赠两百五十万的莫德纳疫苗给台湾，同时呃，跟台湾已经开始了 T 法的架构下的一个会谈了、啊。嗯那这个时候在做啊、呃，有一些国民党的人，呃，私下就说，这个好像看起来美国是有意在帮民进党政府，尤其是对于现在比较低迷的呃民调啊，呃，有等于像打了一剂强心针。我们应该怎么看这个事情？这个事情当然对台湾是好的，可是，在从政党的角度来看，其实无疑的，这个对于民进党政府也是有益的。你怎么看？第
1: 一个哈、啊，我们回到所谓的政党政政这个政党竞争上来看这个问题。打疫苗这件事情，国民党跟民进党两个的 end game 其实是一样的，嗯，
2: 都是
1: 希望民众打疫苗嗯,嗯，嗯嗯、今天当很多人可以去呃这个争辩这件事情，但是我认为一个政党啊，它存活的主要目的并不是执政，而是让国家更好。啊，所以我觉得这件事情上，双两个政党不应该啊，在啊达到了目的上有所差别，或者是在手段上，大家可能会会有所的不同嘛，哈、嗯。那民进党不可讳言的，在现在的处境下，他的政策是错误的及失灵的，在去年就过分的自信及自满，嗯，导致他。购买疫苗的政策错误，嗯，这个是第一个，就是他让政治及意识形态凝架到哦人民的这个工位安全上。简单的话讲，不管是跟 BNT 的签约，嗯嗯，嗯或者是跟这个 AZ 的一些谈判，我觉得他都是晚了，已经有政治的思考，嗯。这是第一个，我们在讨论这个问题的时候，必须要拿出来讨论跟了解啊。所以，呃，你说如果国民党今天执政，还需不需要美国援助疫苗？这个我们就打一个很大的问号啊。我举一个例子，民进党现在很喜欢讲说，这个呃，他们是这个被中国打压，因此拿不到疫苗。嗯，我们就来看第一个。他跟 AZ 买了一千万剂，跟 Moderna 买了五百万剂。Moderna 是一个美国的公司 ，Moderna 是一个美国类似他国卫院这样的角色所投资的一间公司。嗯，我请问你，中国要打压什么？嗯，中国要干预什么？嗯这不是美国就可以拍板定案的事情。嗯嗯、那为什么你只买五百万剂这么少？嗯，你的五百万剂为什么还没有到？嗯，你有预购，你没有买到嘛？就是他的这疫苗还没有进入台湾嘛？嗯,嗯 a Z 这一千万剂是跟泰国买的，那你不是跟欧洲这边英国买的，你跟泰国买的？那总统蔡英文他自己也有讲说，泰国好像他现在出货出了状况，很慢。嗯，那是不是跟中国有关系？我们打一个问号。嗯。嗯嗯那听说本来是要买 2,000 万剂的，后来变 1,000 万剂。嗯，
2: 他
1: 说不去谈 BNT，BNT 是整个为什么今天他们说中国如果在这中间可以扮一个角色，那还是你民进党的布局的问题嘛？嗯,
2: 嗯
1: 上海复兴集团他很早就看到了未来疫苗会短缺，所以他是用入股的方式拿到大中华区的代理权。嗯嗯。事实上，我们看到以色列它可以最早拿。的。到疫苗，他就是用这种方式嘛，他用入股的方式变成股东，是有优先购买权嘛。嗯、而且上海复兴他当初还不是只是跟 B N T 去入股啊，就是台湾、嗯、呃美国所谓的辉瑞啊，他是去入股那个那个这 m R N A 的那一家技术的公司啊，
2: 嗯
1: 嗯、是不是？所以人家是有超前，这才叫超前部署、嗯戴口罩不能叫超前部署，嗯、洗手不能叫超前部署嘛？这、嗯嗯、人家超前部署下
2: ，
1: 得到的疫苗，嗯、那很简单的。那为什么台湾当初听说啊、呃、林权，而且也是蔡英文信任的林权去跟他谈的时候会破裂？
2: 这、嗯、我
1: 们没办法理解。嗯、那新闻上有一说，是因为他们在啊、呃、这个政治上碰到问题，嗯嗯嗯、国家的名字上碰到问题嘛。嗯嗯那我这个我们就没有办法理解了。那这个就这个就回到过去讲，就是说，你看，呃、台湾本来就是在一些问题上，我不是希望务实的争取嘛。这可能就是国民党跟民进党之间的差别嘛。就是如果今天 W H A 邀请台湾去当观察员 ，Chinese Taipei 你要不要去？这个大家在讨论东京奥运 ，Chinese Taipei 邀请你，你要不要去？嗯嗯。嗯还是我们今天不用中华民国就不去了？嗯。那还是。你用台湾可以，那台湾也不是我们的国民啊？难道这就有打压的问题吗、嗯？嗯,嗯所以我觉得民党是个政治的问题，所以才有刚刚主持人所提到，嗯嗯、需要美国人出手来救嘛？嗯,嗯因为你前面这个本末不要倒置，就是说你美国人来救你，变成一副很厉害的样子，嗯、本来你是不需要被救的。嗯，你被救本身就已经证明了你是错误的。那你去说是中国打压你在我们看到目前的证据，这个是不通的嘛，不通顺的嘛？啊、嗯，嗯、好，那我们现在来讲的就是说，美国救蔡英文政府这件事情，我我我认为这个在逻辑上是有落差的。他他他就是也通，就是说 A 就 B，B 等于 C， 所以 A 就 C。就是说，美国救台湾政府，台湾政府是民进党在执政，所以美国救民进党政府，这个也是通的啦，但是我觉得说，美国是不是单一救民进党政府？就是这个话反过来推敲，就是说，如果今天国民党执政，嗯、美国会不会就不提供这些疫苗？嗯、就是他送的疫苗，不是卖的疫苗。嗯嗯、第一个，我就认为说，哎、欸，还真有可能不会提供，因为国民党可能已经买到疫苗了。嗯、第二个就是说，如果国民党没有买到疫苗的情况下，他会不会赠送？我觉得会。嗯嗯，嗯原因就是因为美国如果今天他想要啊，去拯救台湾政府在低迷的这个民调上，他是不是是反映出来台湾在战略位置上对于美国的重要性呢？嗯嗯，嗯那如果台湾的战略位置是非常重要的。那就证明了美国希望台湾跟他合作。那如果说美国希望台湾在战略上跟他合作，民进党政府跟他配合，那他当然希望提供政府。那如果是国民党政府，他也希望跟国民党合作，但是国民党政府在合作的谈判的筹码上又高于民进党政府的话，那在
0: 商业的逻辑上，他不适应会更去讨好这个执政的政府吗？我打个岔，如果说。现在目前是国民党执政，你的假设是因为他有提前部署，甚至包括中国对于国民党、对于台湾这边的疫苗政策会更、呃、有利，甚至更和善的话，那美国会不会担心？其实台湾是被中国的疫苗外交给拉过去那这个会不会让美国在援助国民党上面会？有 second thought 会考虑再三，甚至不像援助民进党这么积极，你觉得呢？我我的意思是说就是说，因为现在关于我们现在在美中之间，究竟是美中的这个争斗的这个因素是比较重要呢，还是因为是谁执政会变成比较重要？这有两种不同的分析方式嘛。那有人讲说，因为美中之间的争斗比较重要，所以不管谁执政，其实最后的结果都会差不多。但是也有人讲说，因为是看国民党或者是民进党执政，这里面会有差别。那你
1: 觉得呢？我我我觉得是呃前者的因素大于后者、嗯，就是整个国际因素大于、呃、因素啊。但是<对>这个大概。你去任何一个学校政治系，大概学国关的跟学国内政治就要吵成一这个是很简单，就是说，如果大家认为啊、哦，这个外交之间啊、哦，不是用国与国的利益啊、哦、为最大的出发点，而是这个人与人之间的交情的话，我觉得这个或许判断是有误差的。嗯那我觉得啊、呃，美中之间现在的一个竞争关系，让台湾的这个战略地位提升了。嗯，那我们也不乏看到其他的例子，就是有一些国家在所谓的疫苗外交的大国角力当中，它是左右逢源的。嗯，那我不得不肯讳言，就是说台湾这个地理位置的特殊性，所以可能让我们嗯、呃，在现在的国际环境下，可能。没有办法这么游刃有余的左右逢
2: 源，但
1: 是、嗯呃、你第一个反应出来是说，民众现在确实对于打中国疫苗的意愿是低的，嗯嗯。那、嗯呃、这个美国他提供这个疫苗给台湾的过程当中，他就得得到了他所谓这个国民外交公众外交的目的吧，或者说疫苗外交的目的
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯你你或许把它理解成这样子，就是呃，我不会去完全否认说，或许民进党政府执政，美国的某一些人愿意提供疫苗的意愿是比较高，嗯，但是他跟啊、呃、会不会提供更多疫苗这样层次是完全不同的，嗯嗯、而且我认为。他啊，在国民党执政下，他会有更多的动机，嗯，提供出更多的疫苗，因为国民党并不会因为啊跟北京的可能互动比较良好，就放弃跟美国的关系。我们跟美国的关系不会啊，这
0: 个亚于民进党政府跟美国的关系跟往来、嗯嗯嗯嗯。好，我们我举另外一个例子，这个并不牵涉到中国大陆，而是。呃，这个 T 法的架构的谈判，我们知道之前很长一段时间，大概五年当中没有 T 法，这主要是因为呃，我们这边对于美猪的进口是设限的哈、啊。那现在呃，在马上原来预计是在八月底要做美猪的公投，四项公投之一，在这个之前突然之间，美国恢复了跟台湾之间的 T 法谈判。难道这个事情不是很明显的？美国是来救民进党政府，怕他在这个美驻公投上面大败吗？这个，因为我是国民党很少数
1: 啊，至少公开了啊、哦，是这个支持来租啊进入台湾的。<笑><笑>那有一些人也会开玩笑说，国民党如果今天执政的话，大概也是会开放来租了啊。哦那事实上就是国民党大概跟民进党可能在做法上会有一些不同，但是我相信国民党大概也是会开放的啊、呃。当然有一些人就认为说国民党执政不会开放莱猪呢，那这个大家就可以去、呃、自己做这个论论证跟讨论、呃。你说是不是美国帮民党政府？因为你你可以说民党政府在这件事情上立场跟美国一致的，所以美国它是在帮他自己。美国是,是希望未来莱猪不再会是变成一个问题，而且现在事实上，他们呃 t i 目前的谈判也没看到谈到莱猪了啊
2: 。哦、嗯，谈
1: 的是其他的这个，不管是半导体啊，这个其他的这个农业啊、劳工啊、环保啊、经贸、啊、就是那个财经上面的法规上的议题嗯嗯。嗯所以当然，就是我我我必须要讲，就是说，嗯、呃。我确实认为啊、呃，美中在现在的高度竞争下，对于台湾政治的影响，就是可能美国跟中国对于台湾的政治的介入会比过往深。嗯嗯、这一点确实是我的研判。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 但是你说美国这这个是不是一个精准的出手帮助政府啊、嗯嗯嗯呃？因为你说这个。八月开始谈判，那我们到十二月封口，也是上礼拜才定案的事情
2: 。
1: 嗯他嗯嗯嗯，嗯嗯嗯时程上，台湾政府扮演多好的角色去做这个沟通、嗯嗯嗯、或提案，嗯嗯、我们不得而知。嗯嗯、但是、呃、非常清楚的就是，美国对于这件事情上，他当然是不希望封口、嗯
2: 。嗯
1: ，管嘛嗯，没有错，就是他呃。是不是在帮民党政府？就是应该是说、呃，哪一个政党在这件事情上立场跟他一致？嗯
0: 嗯嗯。我我我主要这两个题目，我主要是想要问你的，就是说，因为似乎国民党党内有一种情绪，就是好像国民党被美国甩锅了、啊、那呃，你觉得国民党里面是不是开始有所谓的反美的情绪？我们知道很多，呃，在国民党参与这个国际跟外交这方面的事情的人啊，呃，他们过去都是亲美的，现在是不是大部分都转到亲亲中这边去了？那你是非常少数的例外，你还是认为未来要更加要亲美？你在一个访问里面也提提到，就是在外交战略还有政治路线上面要设法跟美方一起。来平衡中国大陆，那你对于你自己的立场在党内里面你是怎么看的？这个是多数意见吗？还是少数意见？我因为啊、呃、没有跟
1: 其他人在这个议题上有所交流了嗯嗯，嗯但是我认为啊、呃，至少我应该是啊、呃，在台湾啊、呃、主流民意这一边。或者是说年轻四十岁以下的主流民意这一边的啊，把、嗯嗯嗯、我该论述就是刚才主持人提到的事情，稍微论述的啊、呃、更清楚，就是、呃、台湾在现在中华民国在现在的处境，它面临的是两个大国之间的角力嘛。那它的差别就在于说，我觉得很多国民党的人在看这个问题的差别就在于说。相不相信北京，它对于中华民国是保存的善意？嗯嗯，好，嗯，就是这个善意，那它的这个有多少的空间，以及释放出了多少未来谈判的筹码存在？嗯，那再简单的来讲，就是说未来他们所谓这个一中，啊，个表，嗯，九二共识。嗯，它还有多少的诠释空间存在？
2: 嗯
1: ，台湾现在的这很多媒体，是直接把一个中国讲成一国两制。那事实上，你就看到北京，它也并没有完全否认，嗯，所谓的。呃，一中各表，它中间各表的空间里面，对、嗯嗯、北京来说，一个中国的方案本来就是一国两制嘛、嗯嗯啊，他们所谓的台湾方案嘛，嗯嗯
2: 嗯、
1: 对不对？所以在这个空间当中，我们就是要看，在过去蔡英文执政的这五年，这两岸的谈判政治的空间还存在多少、啊嗯？嗯嗯嗯，那你才有去解读说国民党的路线上是什么？嗯嗯嗯。嗯嗯在今天的国家安全，对台湾来说，其实就是 “survive” 嘛，生存两个字嘛。嗯，就是生存。那第一个，我们现阶段生活模式，大家是比较向往美国这样的生活，还是中华人民共和国这样的生活。嗯嗯。第二个，中华人民共和国它的本质上，到底是不是？要并吞，或者是说消灭中华民国。嗯，嗯嗯嗯所以我会跟你讲政治空间嘛。那美国在本质上，我们现在先不管它的动机，它是不是要维持中国？我觉得这整个下来就已经非常清楚了嘛。直到我们发现未来跟中国之间的最终的政治目的是一个。不需要消灭中华民国前的选项，嗯，在这个时间点前，在战略位目标上，你当然是需要跟美国合作，或者是跟美国作为一个最有利的对
0: 象嘛。换句话说，你说对于中国要还是要持续的保持高度的疑心，然后在这个情况下跟美国要进一步的合作，是不是
1: ？不，这这个疑心其实也不是今天。才有的
0: 嘛，这个没错，这个我们跟美国的合
1: 作不是一路以来都是这样的嘛？你从看国民党的整个历史一路以来都是这样。那你你说短期的在呃中华民国就、这个波迁来台的时候，有<错>很短的那几年，在邯郸爆发前，美国好像一度放弃台湾，<错>但是后来他他的战战略也是转回来了嘛？<错>那在恰恰的证明。台湾对美国是有战略目标跟历史的嘛？因为每一次在讲说台美关系史上最好讲的都是一九七九年后嘛。事实上台美关系这个史上最好的时候是一九七九年前，它是一个这个这个互相的这个国际的立这个外交上面的这个这个关系的时候嘛。所以如果说国民党都不能跟美国合作的话，我觉得这个也也也是说不通了。那对于北京来说，北现就是我们现在对于北京的这个怀疑，其实就是来自于习近平他这几年的执政
2: 嘛
1: ，嗯嗯嗯,
0: 嗯就让大家有所不安嘛。是，我再回过来讲，我想问你，就是美国跟我们之间的态度啊，就是因为之前我看到古立言，就是台北办事处的 A I T 办办事处副处长。他在离开台湾之前，他有一段话，我特别有感触。他接受外交奖章的时候说、啊：“他说他以前曾经跟在台湾的时候，一直都是、呃、美国把台湾看成美中关系里面的一个问题、呃，怎么样子在呃这个美中关系里面，台湾应该扮演什么样的角色？但是现在他来这三年呢。”单独的美台关系成为一个可以自己发展的，呃，增进关系的一个呃可能性，就是，呃，这个其实长久以来也是我们呃外交工作一直期待的，就是美台关系能够独立的，呃，能够独立开来美中关系的变化。但是美国真是真的是如此嘛，我的怀疑是，从川普以来，台湾这边。是不是还是呃作为制衡中国的一个棋子呢？还是你觉得有可能将来美台关系它的自身就可以独立发展？我我我觉得第一点，也就是说
1: 我们要去肯定这样子的谈话，以这样子的言论、哦、被美国的外交官公、哦、开的发言
2: ，嗯
1: ，啊，这个我们必须要肯定，嗯。因为很多事情在政治上，它一旦宣誓了，它就有它的意义。是，宣誓并不是毫无意义的，宣誓它就是有意义的。嗯，那很多时候，尤其像美国这样子的大国、哦、你看这个当年啊、哦，他在这个所谓的越南，他为什么一定要出兵？嗯、就是有我们政治学上、外交学上很有名的这个 Domino Theory、哦嗯嗯五牌效应嘛，嗯,嗯所以当他们有这样子的这个、呃、言论，公开的言论的时候，对于台湾来说，他就是无形的增加了台湾的筹码，嗯，所以这一点我觉得是予以肯定的，嗯,嗯第二点就是说，美国在战略上是不是真的能够把台湾调整与独立思考？嗯，嗯我觉得他在这个所谓的 bureaucracy。就是政府的布局上，他可能未来会有一个独立的系统是负责台湾的。嗯，但是我们也不会说是这么的这个 naive 天真的认为说台湾问题可以完全独立于中国问题。嗯的原因是因为中国他还是认为台湾是他内政问题。是是，所这是有关联性的。嗯嗯。我们能够解读出来的吴立言这个的谈话的说法的意思是说。未来他跟台湾的这种非正式的双边关系中，不会在受与北京抗议的牵制。我觉得他这句话简单的解读就是这个样子
2: ，嗯
1: 嗯，就是他要跟台湾军售了，我可能就不管你北京的抗议的；我要跟台湾军演的，我不管你北京的抗议的；我要帮台湾在国际发声的，我不管你北京的抗议的。但是，他不可能不把台湾问题到最后。还是去思考中国问题内，不然他就跟台湾建，他跟中华民国恢复邦交就好，了。他也不可能走到那一步嘛。嗯嗯嗯、他整个架构的中一中政策不会改变嘛。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯、就是基本上架构没有变，他调整是上面的态度
2: 嘛。嗯
1: 、那太多人喜欢讲说啊、呃，好像态度不重要，我认为态度是非常重要的。嗯嗯、我认为美国在这个时候表这个态，对于台湾来说就是增加筹码。中华民国的政府如果是一个有这种国际博弈逻辑的一个政府，他就会拿这个筹码去,、啊、去增加自己在两岸谈
2: 判的这个这个
0: 优势、啊、嗯,嗯，我最后想问你，就是你对于两年多以后的总统大选，目前有什么样子的期待？尤其是经过这个疫情以来啊、哦。很多人讲说，呃、民意党的支持的声望已经往下掉了，这几个未来潜在当中的可能的候选人，呃，也是相当程度的都被 discredit， 就是现在目前的支持度也往下掉。国民党有机会嘛？呃，先是经过地方选举，接下来种种选举，啊、呃，你觉得执政的可能性？大不大？还是现在有人讲说，其实第三势力，其实民众党啊，反而是从这里面会受益。你怎么看
1: ？呃，第一个，我们从现在整个防疫啊，民众对于这个政府的不满啊，那这个呃，这个民众发泄的这个投票的窗口啊，应该在2022。就是你看现在整个蓝营的一些地方执政的县市，不管是台中或新北为例，民众大概啊、呃、对于地方的这个支持是高于中央的，所以我认为在2022年国民党，呃，在地方选举可能还是会延续2018年这样子的气势，嗯， 2 0 1 8年这样投票的结果，所以简单来说，我认为2022年。国民党在地方的选举啊，应该是会取得胜利。这一啊，我相信大概不管是民调或现在一般的专家，大家都能够认同。那二零二四年，因为现在还有很长一段时间，我们能确定的就是他一定会有新的人当总统因为蔡英文他这个两两任任期到满那现在民进党内大概我们听到大概有四个人群。啊，嗯、这个赖清德啊，这个郑文灿，朱苏、嗯、昌、林佳龙这四个大概就是一个可能的潜在人群、啊。嗯、那国民党这边的潜在人群，大概就是朱立伦，嗯，侯友谊或韩国瑜，我目前看到的人群、嗯。嗯,嗯、啊，那我觉得。在民进党这边呢，我们刚才点到这些人，他就会碰到一个问题，就是说他们的所谓两岸的政策，是不是有别于蔡英文？嗯，毕竟蔡英文他是走民进党内相对比较中间、比较理性的一个路线。嗯，那新的人他能不能延续？那新的人能不能取得美方的信任？同样的问题回到国民党这边，嗯、我经常公开的讲，私底下的也讲，就是说，国民党在二零二四年如果能够获得民众的信任，重返执政的最后一里路是跟华盛顿之间的关系、嗯。嗯嗯
2: ，
1: 我虽然不认同二零二零年媒体对于。韩国瑜的叙述说美国不信任他，虽然这一点我不认同，嗯嗯嗯但是这是一个广泛被民众接受
0: 的一个故事的版本。我等一下，不打他。那个现在很多人都认为选战其实呃都是国内的因素，但是你反而会觉得两岸跟国际的这个政策反而是最后一步是最重要的一个一个关键，能不能解释一下？
1: 二零二四的选举，总统大选最后的关键一定会拉到国际议题上。嗯，国内议就是，其实就是你这个东西已经很久從，从从芒果刚开始嘛。嗯，从芒果刚开始，香港议题，你你、嗯、你这样选举是这样子。你如果把用美国的市的选举去了解台湾的话，其中选举是二零二二的地方选举。
2: 嗯，
1: 所以国内议题会在地方的时候就吵完。嗯。他下一次选举的时候，他就回到全国的议题上，他不是地方议题、嗯。嗯，全国议题上，全国议题上，现在哪一件事情是会跟国际没有关系、嗯？嗯,嗯你经贸跟国际也是有关联性的，嗯、你民生跟国际也是有关联性的。嗯，尤其是你现在没有办法避免的，就是两个大国的博弈嘛。嗯，嗯你就卡在这中间嘛嗯。嗯，嗯你就卡在这个美中博弈的一个乐趣嘛。尤其我刚才说我的判断就是，美中的博弈会造成他们对于台两个国家都对于台湾的问题、台湾的政治直接的点评嗯嗯，嗯直接我不要用“摄入”这么两个字，难听的两个字，嗯、他们直接会在这件事情上有他们的发言。所以我觉得最后一炉就在这里嘛。嗯，所以那我觉得说国民党最后怎么样？第一个能够取得跟美国在某一些事情上能够互相的合作。嗯，然后让民众知道，嗯，国民党上台之后，美国美台的关系，
2: 嗯
1: ，会持续的在轨道上一步一步的加温，嗯，一步一步的啊，这个未来的有好的发展，我觉得是国民党最后最重要的一件事情。那不管谁选总统这件事情，如果做不到，我觉得对于国民党来说，可能就会有所。在民意上有所伤害，我觉得第三势力是这样，就是说，现在第三势力的人选其实就是柯文哲，嗯，那柯文哲个人确实有一些魅力，他这是防疫、啊、他跟中央代表某些民意，跟批评中央也获得了一些民意，但是我觉得到最后这种全国性的选举的时候，第一个，民众党是一个没有组织的政党。所以你可以把它说成是一个一人政党，嗯，那第二个就是说他在一人政党的情况下，他没有执政团队，嗯，所以他到最后会不会变成是一个很强的一个第三名的候选人？嗯嗯、有可能很强，就可能十趴十五趴，嗯嗯左右政局。那你说他会不会是一个领先的候选人啊？我目前看不到这样的迹象。
0: 非常谢谢玉军，呃、uh, ，Eric， 我们以后如果有机会，我们再谈。呃、uh, ，你对于一些事情的想法，感谢感谢，好、oh. yeah, <thank> okay, ，谢谢谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。